0: Ćao svima, dobrodošli u Femcast. U današnjoj epizodi Femcast podcasta malo obrćujemo stvari. Moja goća danas je osoba koja je intervjuisala na stotine ljudi i čiji glas čujete vjerovatno svaki dan ukoliko slušate Kameleon radio. Međutim, ja sam samo jedan tvoj intervju zapravo... Uh, Gledala i bilo je jako zabavno kad su te iz Lombardinskog agresivnog centra intervjujuje se ali uh, na Kamilonovom rađendanu. Tako da evo malo da, da zamijenimo strane. Moja današnja gošća je Amravdić. Amra, oh.
1: dobrodošla. Hvala puno na pozivu, vidiš, čak ne mogu da, da sačekam da završiš najavu, već se da ubacuje. <laughs>
0: Profesionalna deformacija.
1: To je to. Uh, da
0: ti vodiš emisiju popodne s Amrom na Kamilon radiju, koliko dugo već? Uh,
1: evo vidiš, toliko dugo da si ne sjećam. Zapravo ne, mislim da uh, je to nekih godinu i po Uh -huh. Mada u mojoj glavi djeluje kao da to traje već. Meni se čini kao da si od uvijek ono, osobe iz zvučnika. Pa da. Uh, mislim da zapravo taj osjećaj stvorilo to što... Uh, pa ja sigurno intenzivno radim zadnjih šest godina. Počevši onanku kako većina čini mi se mladih ljudi koji tokom fakulteta odlučaju nešto raditi. Počnula to je kroz nevladni sektor. Uh -huh s tim da sam ja zapravo se orientisala isključivo na jednu organizaciju, nikadi nisam promijenila i to će jedina biti organizacija zapravo u mom CV-u, a to je Omladinska novinska asociacija u Bosni i Hercegovini i onda sam krenula intenzivno da radim, Bila, počela na Kameleonu, otišla s Kameleona da bi probala nešto novo, ne zbog nekih razloga da sada se ne pitaju ljudi, a što je otišla. Kontraverzno. Da, ništa kontraverzno tu nije bilo i onda shvatila da je zapravo na kameleonu, makar u ovim mojim trenutnim godinama, za koje smatram da se još uvijek radim, jedina platforma koja mi daje tu slobodu i širinu i onda verovatno zbog tog često imamo osjećaj i ljudi oko mene i ja da ja taj program vodim već dugo dugo.
0: Baš sam našla na YouTube-u neki video uh, kad ste radili performans ti i omladinska uh, novinska agencija uh, u kojim se boriš protiv, onako baš si bila kao aktivistički pričaš nešto protiv um, tog medijskog mraka i generalno um, netransparentnosti medija. I baš si bila slapka to je prije možda sedam godina neki video. Znači bavila se aktivizmom za medijske slobode i 2014. 2014.
1: Da, da, jesu. Evo, 2014. Pa ja sam uh, Vidim, kažem opet, u tom momentu nekog mog traženja, znala ste me ja da će mediji uvijek biti tu negdje, bile su zapravo dvije opcije, ali ću poći putem kulture, zašto je jedan dio koji su ljudi koji su prošli kroz, kroz moj život i dan danas razočaran zašto nisam krenula tim putem, ili ću se baviti medijima. A, I kada se mladi ljudi traže, nešto što sam primijetila, često mijenjaju te organizacije, zato sam ja možda čak i onako malo s ponosom naglasila da ja Te nevladne organizacije nisam tako često mijenjala jer sam znala, ok, um, ne tražim se u tom smislu, znam da hoću da ima veze s medijima. Ovo je jedina takva organizacija i um, jedino mi oni mogu pružiti to neko neformalno obrazovanje kojeg nemamo na vakultetima ili ga makar ne dobijamo dovoljno, ali ja bih rekla nemamo. Uh, A šta i... se tačno radili u toj organizaciji? Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini se zapravo bavila uh, mladim ljudima koji žele na neki način raditi u medijima uh, i koje interesuju mediji i stvaranje medijskog prostora za mlade ljude. Uh, recimo kroz Omladinsku novinsku asocijaciju još uvijek postoji, uh, to je zapravo uh, asocijacija koja je preizašla iz SHL fondacije, uh, hajde sad ne ljude sa svim tim stvarima, duga je priča, ali uh, tu još uvijek traje i Omladinski časopiskarke. Mhm. Mislim da je sada u digitalnom formatu, prije kada sam ja ušla u tu organizaciju, to je radilo se u printanom izdanju i počitavoj Bosni i Hercegovini, mladi ljudi su pisali, mladi ljudi su distribuirali i sve se nekako vrtilo oko toga, ali smo često imali seminari na kojim smo učili upravo o, nekom, o nekoj medijskoj pismenosti, o korektnosti u izvještavanju, o slobodi medija i mogu reći da smo stvarno bili jedna složna ekipa. To što si ti vidjela kao video je zapravo bio moj početak, to je organizacija. Uh, i posložilo se tako da sam... Nedugo, nakon što sam ušla u organizaciju, postala uh, koordinator lokalnog tima i onda smo mi gledali na sve načine da se istaknemo i da nas upravni odbor primijeti te asociacije, ovaj, jer je to značilo vjerovatno da ćemo dobiti još više nekih edukacija i bilo je jako zanimljivo, jako lijep period i sjajna prijateljstva su zapravo nastalo. Zašto su važni te organizacije za mlade ljude? Uh, svi mi imamo neka svoja društva, ali tako? imamo neke svoje krugove, ali te kad kreneš da se družiš na nekom drugom nivou, staraš neke nove krugove, malo širiš vidike, malo vidiš kako to funkcioniš. Općno su te organizacije sastavljene od ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine, ako nisu ili neke lokalne. Ovaj, I to te dosta onako kleše u, u bilo kojem smislu. Da li pričamo o nekim životnim stavima ili da pričamo o nekim profesionalnim. Ja znam da je meni definitivno ovo označilo i u profesionalnom smislu. To znači na nivou Bosne i Hercegovine organizacije? Yes, tako je. Uh, ja sam uh,
0: baš ponosna na tebe što si to rekla da se nisi pretivljena odražila što to jeste velika sreća kad od, od mladih malih dana zapravo skapiraš što da te zanima i tu se izgrađuješ i ti zaista ovako već mlada imaš poprilično značajnu karijeru novinarke
1: niste uopšte sudirao ono Hvala mladstvo? Hvala o tome ali šta je zanimljivo um, kada sam imala tri godine u ovom studiju baš u ovom kojem mi sjedimo Sam rekla da ću biti ili balerina, ili ću biti novinarka. Kad sam imala tri godine. Tako je. <laughs> tri godine. Tad je bila... Ej, kako se Bože zvala? Da li sam zvala Šubidubi škola ili ovako je emisija na Radio Kameleon? Ja sam bila redovno. Mi smo čak napravili koncept koji sam ja predložila. D tad sam već imala pet ili šest, jer trajalo je to. Ovaj, Zašto su moji rotelji imali nesevično i ogromno strpljenje uh, i onda sam menima ja predložila da se ja javljam telefonski kao reporter i da ja izmišljam neke vijesti pa sam ih izmišljala i snimala jer nije baš bilo realno da svaki vikend dođem ovde uh, možda smo se i samo htjeli riješiti ajde ono kao telefonski um, tako da um, sve je ukazivalo onda sam rasla pa sam recimo uh, vodila jednu emisiju koja je prvo postala u radiskom formatu na RTVTK Uh, koja se zvala Šarevi telefončić, sve je nešto u tom mom djetinstvu bilo s nekim telefončićima šta li valj, zato što se radi s Kemiciel, pa se onda prebacilo na TV format, pa sam i tu radila i onda sam, e onda me, me povertet zdrmo, <laughs> a me opasno zdrmo povertet i uh, to ja kažem neke stvari da se mogu vratiti o to znaš tek sad s ove distancije mogu da kažem da me stvarno opasno treso pubertiti možda to nekog ne zanima u ovom trenutku ali hajde kažem uh, ako ovo gleda neka mlada osoba To je okej, okay, jest ne razumije vas čitav svijet, ali nadoćete, polako.
0: Što si buntovniji u puberitetu znači da te možda čeka bolja budućnost jer onako naučiš gdje su granice, malo se poigraš sa konceptom autoriteta, upoznaš sebe.
1: Pa ja mogu reći sigurno da je da budem dosta samostalna osoba. Uh, A je kao u djetinjstvu izgledalo kao da da ću da budem ozbiljno razmažana jer kao mama tata vode klavi i gluma idemo sve to ništa men se ne govori ne onda mene tako stresa od taj pubertet uh, i to je recimo bila neka pauza u mom pubertetu kad, uh, kad sam ja zapravo tražila sebe uh, ne u tom profesionalnom smislu šta ti kao čovjek mladi u pubertetu znaš ne znaš ništa ali ovaj to taj na način sam... te zdrmao uh, recimo da uh, sam pokušavala više aj pričamo iskreno, jer kao kažem možda nekom to pomogne više mi je bilo značajno u tom momentu da budem društveno prihvaćena jer što sam ja više radila sa strane, imala te neke nastavne aktivnosti, bila uspješna u njima je teže bilo društvu oko mene da me prihvata i jako sam čeznula za tom nekom prihvaćenoću u društvu, što je značilo da ću da se odreknem nekih stvari pa sam sve manje odlazla na neke stvari koje su me činile sretnom, ali valjda kad si predodređen za nešto i kad se a što to voliš ti, ipak se vratiš na taj put. Rijetko će to kao priznati, ali ja mogu da kažem da sam ja definitivno imala momente koji su bili prilično izazovni u tom pubertetu. Kao a, većina djece, nisam ja jedina i to je, nažalost, zapravo zbog čega sve ovo i pričam ovako javno. Možda, se, možda bi mogu rekla, aj baš, ta, sad ti pričaš o tome, nema potrebe, razumiješ, ti sad tu gdje jesi, da... Ali zapravo to jest problem što se ne priča koliko zapravo mladi ljudi čim krenude da se ističu društvo ih gura dole. Da, pogotovo u Bosni i Hercegovini
0: da, da. <laughs> ovaj, glava ide dole čim se malo iznad vode. Uh, I sad od svih medija koje si kušala. To su, znači, bile TV, radio, pripastljena da si pisala i može radila i sraživačko novinarstvo, znači ne? Um, Ili ti je to manje interesantno? Znaš
1: kako, uh, mene uvijek prevlačila kultura kao takva, pa i kroz taj medijski prostor da se njom bavim i Naravno, kroz godine sam se usmjeravala ka ženama, odnosno stvarima koje ih interesuju, mada mrzim ovo da kažem na ovaj način, ne vidim ja tu razliku između stvari koje interesuju žene i muškarce nikakvu podjelu, nego jednostavno da se bavim stvarima koje su njima značajne za budućnost, tako ćemo da, jel, gradimo tu neku svjetliju budućnosti. Što se tiče istraživačkog novinarstva, bilo mi je zanimljivo u jednom segmentu, recimo konkretno istraživačkoj data novinarstva, ajde da ne davim sad ni s tim, ovaj, prošla sam neke edukacije, N nešto sam vrlo malo pisala, ali ne mogu reći da mi je to sad ono nešto što mi najviše leži.
0: I završila si na radiju. I završila sam na radiju. <laughs> koliko je to bila svjesna odluka, koliko
1: su se prepustila? Nijemalo svjesna odluka, samo smo, um, kako se to kod nas na kamelon zapravo uh, dešava, obično je sve horuk, idemo, sad ide ulazimo u novi projekat i mi imamo jednu internu šalu kojem si sad projektu, to nam je umjesto dobar dan, ali ovaj, bilo je samo jedna kolegica koja je radila ovdje, bilo je vas gdje ulazite u program i mi smo ušle kao, pa ne znam kako bi to uporedilo i to je, očajno zvučalo. Al zaista očajno očajno. Mislim to tad je meni to bilo super, ali mislim da uh, mi smo dale od sebe najbolje što smo mogle. U tom trenutku nismo ni znale, nismo bile sposobnije za bolje. Ali onda ima stvarno istine u onom da što više radiš i što više soli pojedeš u tom nekom poslu ili sa ljudima, onda ti polako na dolazi štačno znaš sam procent gdje jeste tvoje greške.
0: Jak sam imala 14 godina također su me tako horu kubacili na radio Vesta koji je tad postao da vodim neku emisiju i rekli su im ovo je bio pitch. Samo ti puštaj svoju muziku i pričaj malo o tome što ti slušaš i to će bit ekstra. Ja isto tako mislim da to očajno zvuči, voljelo bi da dođem do tog arhiva. To je bukvalno bilo sat, sat, tipo moje muzike gdje ja govorim eh, ovo sam našla kod drugarce Amelije na Facebooku i okačila i tako mislim bukvalno kao taj
1: lepo. Pa da. <laughs> Ali to je zanatka. Ali svaki... vidi, to je bilo sigurno najbolje što si ti znala u tom trenutku i baš zato ne, ima svoj čak. Mene su oni tako rekli. I vjerujem da ja i dan danas bi da mogu da dođem do tih snimaka u svojoj kući. Ne, Ja baš onako Par znam da, da sam čuvam stare. Par čak
0: 16, što
1: još gori. Ne znam. Ali tako, između 14 i 16. Strašno vola da nađem te snimke iz tog djetinstva. Jer ipak tu ima neku svoju vrednost. Znaš, ako ništa u nekom momentu čovjek može da uporedi odakle krenuo, gdje je sad uporedio neki svoje rezultate, mislim da bi svi trebali sremena na vrijeme da se podsjećamo. Ljudi se često uljuljkaju u svojom poslu. I misle da su, to je to, to je taj moj vrhunac, nema meni ko šta pričat novo, ja najbolje znam šta radim a zapravo čitav život i dok god radiš, tu ima prostora da se nešto popravlja i napreduje i tako dalje.
0: I treba biti objektivan i nekako pa, boriti da. sa sobstvenim nasigurnostima. Meni isto puno pomaže da se vratim u to da ako sam došla, da se povežem sa svojim, što se kaže, unutrašnjim djetetom i kao mm -hmm. da, da zajedno nešto pa, dalje gradim. Pa, Eli tebi čudno kad uh, vodiš radijsko emisiju, to što pričaš sad, dva, tri, sama sa sobom, malta, nešto nemaš feedback publike, kakav je to osjećaj? Pa... <laughs>
1: Postoji feedback, jer mi dosta sa našim slušateljima i slušateljicama komuniciramo i preko Vibera. Aha. Ali um, ja volim puno da pričam, pa to nije takav veliki problem. <laughs> Ali onda recimo, što je ljudima čudno, sad bi ja posle tog završenog programa treba da budem onako iscrpljena i da kao, nemam snagi da pričam, pustite me, da odšutim svoje. Ne, zapravo ja tek tad kad završim sa svojom smjenom, sa svojim poslom, ja ja tad ide mi moja mama kven kaže, jesmo majke ti ti čitav dan iskim drugim pričam. Pa reko nisam, razumiješ, nisam pričam sama sa mikrofonom, ono i imam strašnu želju da onako za tom interakcijom sa ljudima direktnom. Zato ja još uvijek razmišljam šta je um, moj put i vrlo sam sretna što počinjemo rat u ovakve formata u Radio Camelona jer Um, ta interakcija je meni strašno važna, jedino tako mogu možda da izvučem iz ljudi onu emociju koja uh, daje određen rezultat. Mislim, svako ko je ikad radio na radio reće da radio ima posebnu čar i da to stvarno jeste posebna, posebna vrsta posla i nemam ja tu ništa ni da dodam ni da oduzmem, um, ali um, strašno, mi, strašno mi i u životu privatnom i u poslovnom znači ta interakcija s ljudima. Uh, njihove emocije, uh, njihovi izrazi lica i to je mi recimo jedina stvar koja mi nedostaje u ovom poslu. Uh, da, mislim, kad se u TV pojavio, uh,
0: prošlog vijeka ljudi su predviđali da će pozorište i radio nekako da se ugase, kao da će jedno da zamijene drugo, međutim, radio je opstavio i dan danas, čak se razvija u, kao što ti kažeš, ovakvim formatima, iako podcasti radio nisu isti, ali recimo audio formati, nekako da. se čak i vraća velika vrata. Um, šta je ta čara? Vedemo ovdje da konstruišemo. Mislim, svi osjetimo. Znamo mi što ti pričaš. Naravno. Ali evo ti kao
1: neko ko dolazi iz... Mm, često je to lični moment koji se ispaljava kroz radio. Uh, ta intimni, da. Tako je. Tu je jedna osoba, ti sad nebitno, da li ležiš, da li voziš, da li kuhaš, ne, 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 ne traži svu tvoju pažnju i okupaciju da te veže za jedno mjesto, ali s druge strane imaš osjećaj da neko priča lično tebi da svaku sljedeću pjesmu vira za tebe i ja vjerujem da je to razlog zašto to još uvijek opstaje um, mnogi ljudi još uvijek ma čak i mladi ljudi vidim to dosta često kod njih um, vole taj moment Ne sklapanja svojih playlista, nego daj me iznenadi, jer znam da ti imaš dobru muziku, sigurno ćeš to nešto odabrati za mene. Uh, podsjetit ćeš me na neku stvar koju dugo nisam čuo, jer ja je nisam, nisam se sjetila, ali sjetio staviti na svoju playlistu.
0: Ne, nestavljaš na svoju playlistu Mislim, radijski
1: hit. <laughs> apsolutno. I vjerovatno je to taj moment, ta čar radija koju, koji, koji čini da... To obstaje i na kraju dana da i mladi ljudi koji nisu odrastali uz radio, jer ja znam tačno šta je, šta je moja deformacija. Ja sam se budla uz radio Kameleon, uh, moji roditelji su imali jednu crnu liniju, imaju je i dan danas, tim da ona nema više istu funkciju, uh, bio je umjesto je alarma, <laughs> pa stoji tamo negdje i hajde, ovaj, uh, umjesto alarma uh, palio se radio Kameleon i... Ja sam uz tu muziku odrastala. Ono što je meni drago da je radio, kamela ono uvijek ima tu neku muziku koja mene emocionalno veže za detinstvo, za to buđenje vikendom uz roditelje, za određene emisije uz kojoj smo se smijali i taj sentimentalni moment te veže za radio. Neptno se uh, koncept radija promijenio ili nije? Svaki radio, ja vjerujem, koji opstao voliko dugo, iako su rijetki oni koji opstaju koliko mi, ali ima taj moment koji te veže, bacate na neka lijepa vremena, koliko god ova je bila lijepa, lijepa su ta vremena, jer vežu nos, jel? Mislim, ajde sad, ja ovako postanem sentimentalna kad se zjećam tih nekih stvari, pa mogu pričati do sutra, ti me prekneš, lijepo ali, i mi budemo... Ali uopšte
0: nije, ovaj, na dobrom se tragu i kod mene je isto to nešto što me veže uz audio format, ali to bio podcast mm -hmm. ili radiska emisija, ili online radio, što je sad neki kao hibrid među ta dva taj moment intimnosti, taj, taj moment, da, neke kao nostalgije, kad mediji nisu bili toliko omniprisutnika, to nije bilo toliko saturisano u ovoj kulturi slike u kojoj živimo, gdje ti stalno nešto iskače na ulici, na ekranima, mislim, gdje god, gdje ovo zaista jeste jedan onako mirniji, punoljudski način primanja vijesti, komunikacije, dešavanja, tako dalje.
1: Jedino što mi radio može uh, priuštit kao kad slušam Znači krenula sam negdje, stavim slušalce i slušam uh, neku pjesmu koja u meni stvarno budi neki osjećaj um, Da li spokoja, da li mira, da li me podsjeća na nešto Jedino mi to radio može prošli Ja kad gledam spot na TV, to ne može biti isti osjećaj Nema tog prostora koji je lično samo moj Vjerovatno je to razlog zašto opsta i zašto će opstat Makar još neko vrijeme sigurna sam
0: Kad slušam radijske emisije, uključujući tvoju, uvijek nekako zvuči kao da je to potpuno spontano, onako samo kao pričaš, pričaš, međutim sigurno poslije neka priprema iza toga. Kako se priprema
1: jedna radijska emisija? Pripremamo se na način da mi, uh, konkretno za moj program, sad za, sve zavisi koji je tip programa i u kojem dijelu dana ide, pošto je moj poslipodnevni program, uh, mi imamo dovoljno vremena da napravimo redakcijski sastanak za taj dan znači ne dan ranije, um, vidimo šta su to aktuelne tema, ono što je nam uvijek najvažnije je šta, od čega ljudi mogu da se ili nasmiju, o čemu se priča, uh, ono, na kafama po gradu kad sretneš nekog um, i naravno šta je najaktuelnije. Uh, mi smo radio koji nije politički orijentisan radio, u smislu da ima samo te neke stvari, uh, više želimo da ljudima budimo taj neki dobar osjećaj, neku pozitivnu, neku dobru energiju. Ljudi su i navikli u skameleon da vežu takve priče. Uh, tako je da uvijek gledamo da je više nešto što će zabaviti ljuda, ali naravno da ne možemo propustiti ukoliko se evo vjeća, hoće li se ukinuti policijski sat, naravno da to je informacija. Uh, zato se često radio i sluša, jer zapravo radio je pored interneta najbrži mediji. i mediji. Informacija ko... ide odma, to je to. Ona je za dva sata bajata, kasno je. I koliko god
0: veliki mediji, konglomerati, neki regionalni ili državni mediji e, bili jako dobri za određene priče i određenu vrstu produkcije, opet za pravo istraživačko novinarstvo sve kreće grassroots nekako iz lokalnih medija. Lokalni mediji su jedini koji se zaista pozabavaju temom dovoljno detaljno da bi je onda, ukoliko je to dobra priča, uzo neki veći mediji. Pa
1: jeste i... Ali polako umiru. <laughs> Mislim, par lokalne novine. Da. Pa da. To se moram složiti. Da. Nažalost. Da. Mislim, strašno volimo na još čaj papirovkama kad čitaš neke stvari. Znam, nije ekološki prihvatljivo, sve mi je jasno, ali opet su to neke te sentimentalne stvari koje su ostale od ranijih dana, pa čovjek ih veže. Ali evo, bit ćemo dobri, nećemo, jel?
0: Ali ti si nekako... Punt.
1: Od, od e, radijske e,
0: ličnosti, koja je, možemo reći, medijska ličnost, iako malo onako, na ne neki drugačiji način, kao tvoj glas je zapravo ono što, što ti predstavlja. Ti si postala barom iz nekog mog, ono, jako ovaj, empiriskog uh, iskustva, ti si postala dežurni intervjuista u gradu, kao jako puno vodiš nekih manifestacija, vodiš, moderiraš određene diskusije, razgovaraš sa raznim ljudima. Uh, kako ti radiš na tim? Uh, ka, da li ti kuriraš te ljude, da li, ih, u, da li uređuješ te intervjue i na koji način pripremaš um,
1: intervju? Malo nam da taj zanat. Mhm. Mm Um, razumijem, mislim kao moderator određeni događaj ja moram treći da um, ne bi ja to sad voljela da zazvuči pogrešno odnosno onako kako neću ali uh, tu stvarno mogu i hvala Bogu da imam odnosno čemu god uh, mogućnost da biram neke stvari jer nisam sigurna da bi još pristala lupam da vodim politički skup određene stranke koje god nebitno, a nisam sigurna da ih ima dovoljno koje je pristala da vodim i tako neke stvari, znašno kao to već biram i tu um, zavisi kako se s ljudima dogovorimo u smislu da li uh, dobijem pripremu koju naravno uvijek prilagodim sebi jer ne mogu tuđe reći iz mojih usta izaći da zvuče prirodno uh, ili pišem ja taj tekst. I evo, to je kao s jedne strane, kao završile smo kako to je, ali izgleda. i ovaj općno se tu odradi par proba i to je to. A sad, s druge strane, što se tiče intervjua, pa vidi, i to, um, mislim da je jako mali broj onih koje sam uradila, a da mene lično nisu interesovali. I to je, evo, vidiš, ti si izvukla sad taj moment iz 2014. godine i to je, način, to je moj način rada. Uh, ja od prilike imam kao da sam na fakultetu, nekad se tako osjetim i onda uzmem sebi par dana prije nego što ću sa nekim razgovarati ako mi vreme to dozvolja, ako nije nešto udarno aktuelno. Uh, I onda pregledam sve šta su ti ljudi pričali, uh, sa kim su razgovarali, šta su pisali. Uh, š, možda da dođem do nekih ljudi koji su njima bili važni, koji su, koji, za koje znam da bi mogli nešto reći o tim ljudima. I otprilike tako izgleda jedna priprema i onda ja slažem pitanja po onom što Mene interesuje. Um, možda nije dobro, ali ja biram da bude tako, da ja obično svoje sagovornike, obzirom da nisam izabrala put uh, sučeljavanja sa sagovornicima, nego da sam izabrala put koji je, ja želim da pričam lijepe priče, ja želim da pričam priče koje će nekom pomoću nečemu i to je taj moj neki koncept rada onda rijetko kad ću osim ako stvarno ne osjećam odgovornost da postavim neka pitanja, a ima mogućnost jer je preko puta mene osoba na koja, koja može odgovoriti na njih, opično ne izlažem svoje sagovornike neugodnoj situaciji Ne zato što se bojim i ako, niko nije pot, ako neko nije potkupljen, nije radio kameleoni. Mi imamo što se tiče naše uredničke politike velku slobodu, ali um, uvijek to ponavljam svojim sagovornicama, a to sam čula da jedne jako pametne žene koje strašno cijenim. Ljudi obično kad dolazi na razgovor s nekim, uh, polaze sa uh, stajališta negativnih očekivanja. Uh, uvijek razmišljamo o tome da nas je strah, Da će nas možda ta osoba na neki način izvrnuti nekom ruglu i smijati, da ćemo pogriješiti pa da će nam se onda svi koji to budu ugledali smijati. I ja onda uvijek, uh, to mi je postala ono neka nova, no, nova rutina i nikad ne idem sa novim ljudima s kojima ranije nisam radila da im to ne kažem. Nemojte se brinuti, ovo je razgovor, jedan opušten razgovor u kojem možete da mi kažete baš sve i neće biti zloupotrebljeno. Bilo što da pogriješite, mislim, većina interveja koje mi radimo nisu u živo, osim kad radimo stream nekih događaja, stvari, razgovora. Sve se može srediti ako ste vi za vaš ukus previše puta rekli, e", ko što ja sad znam da radim jer sam kao u opuštenom razgovoru, možemo to srediti. Nama je najvažnije i da ne sjećemo ljude. Kad imaju neke važne stvari koje su njima lično važne i smatraju da bi neko moglo od pomoću, mi ih ne sjećamo. imamo tu slobodu u smislu, samo govorim vremenskog ograničenja ničeg drugog, mm -hmm. ali mislim da je jedino taj pristup ljudima za ovaj koncept koji ja radim kroz svoje razgovore, sa svim nešto što ih opusti. Naravno uvijek razgovaram s njima prije, razgo prije intervjela, jel? uvijek imamo makar pola sata da ulovimo, to, toliko da ih opustim i da onda mi već krećemo u taj intervju kao ozbiljni prijatelji, poznanici, šta god i dosta se ljudi lakše otvaraju. I opet kažem, kad kažem otvare, ne mislim da, aha, idem lešinarski, na to sad će se meni otvori, pa će biti suza, pa će biti ovog, pa će biti onog, dešavalo se, ali to nikad nije bilo cilj, ano, izazvana emocija. Nego našto no, što je išlo prirodno, zato je brzo i prolazilo i zato je brzo dolazio i smijeh poslije tih suza i eto, ja mislim da radimo neke kvalitetne stvari. A
0: kao neko ko se odlučuje da govori pozitivne priče, Kako komentarišeš ovu kulturu tabloidizacije i privlačenja pažnje tim clickbait-ovima baš ono, ružnim reality kultura, vijestima koje su sve samo nepozitivne u biti? Pa to... I da to se ljudi pecaju.
1: Nešto smo pričale prije nego što smo krenulo jel, u ovaj formalni, nazvajmo ga formalni dio, a to je da nisam sigurna uh, u tom svemu bukvalno ono, da li je starija koka ili jaje, da li su mediji postavili takvu situaciju ili je zapravo publika od medija to iziskivala? Uh... Ja razumijem da ljud moraju da žive od nečeg. Ali ne mogu da razumijem moment u kojem neko može mirno i savjesti leć i ne razmišljati o nečijim povređenim osjećajima, povređenim osjećajima porodice, da li će možda upropasti neke odnose. Zato što je izmislio. Znači, ne prečuo, nije dobro razumio, ne. Nego izmislio određeno, laž zarad naslova. Uh, to je no, svaka krv izaziva novu krv. Pa kako god to sebi preveo Tako i te vijesti koje idu i koje su strašno ispiranje mozga. Uh, I vidim ja tu uh, ozbiljan već trag, iako bi neko rekao to su novi mediji, a ti novi mediji postoje već koliko postoje. Dovoljno da su oblikovali neke nove generacije. A stari ljudi se uopšte ne snalaze u tome. Uh, vidim da ljudi uh, ne znaju više da razluče šta je recimo napisao satirični portal. Mhm. Mm Ne prepoznaju, nemaju tu razliku, pa onda zato imamo hiperprodukciju um, svih tih vijesti i stoji, ali ljudi koji smatraju da su kroz vakcine ubačeni čipovi, da ne znam, nijako zna šta, mislim da se odmah razumijemo, pošto ja stavuju bilo koga ako bude gledalo ovo, ali uh, dužnost medija... Mi imamo zakonosku dužnost da ne smijemo takve priče da propagiramo i da, da širimo, nego radimo u interesu i dobrobiti cijelokupne zajednice. A, Takvi tekstovi sa čipovima, sa 5G antenama, pa ne znam da li ti znaš da su nama ljudi htjeli srušiti našu antenu od radija, signal, Mis go, jer je neko objavio kao uh, postavljaju se 5G antene, naša antena su godinama, ne znam koliko, ali ljudi su kao spremali se organizovali proteste kao Facebook grupa da idu rušiti naš, tu mislim... Razumiješ me, o čemu dalje da pričamo? Potpuno
0: te razumijem i mislim da je baš sad COVID ukazao na ogromnu problem medijske nepismenosti. Ne samo u BiH i na cijelom svijetu, no, sigurno, ali da. pogotovo u regiji gdje su mediji strašno neregulisani gdje imaš medije koji, gdje potpuno ima onako medijski mrak i propagand nisu alat i onda s druge strane medije koji su potpuno nezavisni u smislu nemaju nikakvu vrstu kontrole i meni je to fascinantno kako neko može da napiše neku gnusnu stvar za bilo koju ono, zvijezdu, estradnu il za koju ne postoji nikakav background ili bilo kakav dokaz. Do da, s druge strane, ukoliko napišeš nešto protiv nekog političara, što je možda tačno ili sa što imaš neku vrstu dokaza, on može da te tuži za klevetu ono, i da dobiješ tri godine može zatvora. Može da te
1: tuži, a vrlo brzo takvi tekstovi. Ako se neko slučajno zaigrao novinara, Pošto se mi, jel, trebali smo se igrati države, pa se neko možda i zaigra novinara, pa onda objavi nešto što ne odgovara nekom, vrlo brzo to i nestane. I onda ljudi ulaze u medijskom svijetu u, u autocenzuru, da više nisu čak ni potrebni ti urednici, nego rađe neće ne objaviti, ma neće oni pitati, mogu li da ja to objaviti, zašto satrud je satruđe? vrlo vjerovatno da ne mogu, onda se te stvari preskaču i mislim. I
0: nasilje, promo novi, naravno, je stvarno strašan problem. Mislim, to nisu male kazne. Nije to samo kao neko ti skine tekst ili nešto slično o tome. Nego ljudima se pale kuće, otimaju djeca, stavljaju bombe pod auta. Ljudi žive u potpunom strahu i ono, teroru. Samo zato što govori istinu, to je strada
1: svoj posao. U Srbiji je kritična situacija. S druge strane, no. nekad razmišljam, možda i kod nas takva situacija, nego se ljudi, čak i kojima se to desi, toliko boje, svega ovoga i bezpomoćnosti svoje videe, bezpomoćnosti, da čak ni to ne izlazi u javnost. A, mislim, to šta se radi novinarima, a, a tek ženama u novinarstvu, mislim, ne. uzmemo ministra, ne znam koji je tačno ministar bio u Srbiji prije par godina, pa kad je rekao kako voli novinarke koje kleče, pa do šta je bilo za, kada su govorili za mislim, naše velike novinarke Arijanu Saračević, Helaće i za Sanelu Prašović-Gađo kada ih je, činim se sd političar, uh, isprozivao kako su one, pa oprostit će oni koji nas gledaju na izrazu, polovnja ili ovako nešto uh, kako treba da se srede, kako one izgledaju, kako su one. Uglavnom sve je bilo na, na tom nekom fizičkom nivou, ne, odnosno nivou fizičkog izgleda i to je toliko gnusno i odvratno, ali...
0: I relevantno, mislim, ta seksualizacija žene koja... I kad radi svoj posao gdje
1: i ne bi trebalo da bude... Zašto je bitno? Da li će to umanjiti tačnost ja, moje ne informacije? Ne pa neće. Ali, te... mislim, vidi, primijetit ćeš jednu stvar. Uh, kad god se situacija dešava, recimo za vakcine, uh, krijalno je situacija za vakcine i što kažu ljudi, žargonski, ulično rečeno, jaše se na toj priči, ide, ide ta priča i u jednom momentu postaje, vjerovatno, i tim akterima previše, oko respiratora i svega, i odjednom krijeće agresivna priča oko ratu, rastavljamo se entiteti, ovo, ono, peto, deseto. Vjerovatno je to isti slučaj kada neko postavlja pravo pitanje, onda dolazi do momenta a, distrakcije, pa ću ja da budem jedan smiješni baj, ako im niko ne može ništa i pređut ću te na uh, fi, na nivolu fizičkog izgleda pf, spomenut porodicu, djecu na što su pa ne samo žene, nego i muškarci osvjetljivi, mislim nemojte nam dirat porodicu svako je na to osvjetljiv ovaj, tako da su to standardne te distrakcije da se ne priča o pravim temama
0: Jesi li ti imala neke uh, nezgodne situacije sa cenzurom nekim govorom mržine?
1: Pa nisam nisam, imala sam skoro jedan mislim, meni je lično bio smiješan komentar Um, koliko je to promašen fokus i koliko ljudi uh, u današnjem vremenu uh, od svega dobrog što uradiš ipak se fokusiraju na nešto što njima vode oči, samo da je to nešto kažu. Um, skoro je bio neki komentar koji opet nije neki govor mržnja, ali smiješan, a to je kad smo radili sa Efendijom uh, Izavdovića. Intervi neko je napisao nešto tipa uh, kao Kako je mogla ovako da se pokrije, kao virioj kosa, idi tamo pokri se kako treba, ovako nešto bez veze. Pritom ja nisam pokrivena, jel u uzdu, dužno poštovanje, ja imam strašno veliko poštovanje za sve žene koje jesu, ali ja nisam pokrivena i čak je efendija sam, jer sam od njega tražila odobrenje znajući da u džamiji ne bi trebale da bude žena ne bi trebala biti otkrivene. A pošto smo bili direktno u dijelu gdje se klanja, nismo bili u nekoj prostoriji, um, ja sam više iz poštovanja stavila tu maramu s tim da mi on je on rekao, ne moraš se skroz pokriti, okej, okay, hvala ti. Na tom izrazu poštovanja, uh, jer ono, kao nisi u obavezi, ja bi bio sasvim okej okay s tim. Mada i on je na nivou ekscesa, to što je on odreagovao, tako pitanje, da li bi neko drugi. Ali Čini mi se da u zadnjih šest piseci nisam dobila više pohvala nego upravo za taj intervju. Mm -hmm. Ja sam ga uradila iz neke druge perspektive sa svojom ekipom, sjajnom ekipom s kojom uvijek radim. Um, Uradili smo ga iz totalno druge perspektive akcentujući neke stvari koje su uh, išle po defoltu, jel u našoj državi sve ide pod krinkom vjere, sve se stvari rade pod krinkom vjere, sve politike prolaze po tim. A s njim sam baš onako uspjela da demistifikujem neke stvari, da da objasnimo da vjera nema veze sa onim što nam oni prodaju. I, i kažem, stvarno je bio, ba ja sam baš onako ponosna na taj intervju. I eto, opet se nađe neko ko tako nešto kaže. Ali eto, to je bio najgori oblik sad, što se tiče toga kao... Hajde, nazovemo ga govora mržnije.
0: Mislim, to jeste bio jedan hraber intervju, zato što generalno ja mislim da je intervjuisat vjerske vođe, političare, ljude koji, koji imaju posao da budu diplomate, kao novinar, ti kad se staviš spred njih to je jako teško, izvuči dovoljne informacije da to bude smisleno. A opet, naravno, ne pregaziti granice tako da, 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 da zatvoriš osobu, da nećeš... Ma vidi, da... prvo
1: osjajan je bio sagovornik, pa je meni sve to bilo dosta lakše. Ti kad imaš preko puta sebe osobu koja je zahvalna za razgovor a, i, i, i od koje znaš da nećeš morati, što se kaže, lopatom izvlačiti reći iz nje, a, iako i to je u opisu našeg posla da radimo i da se trudimo najbolje što možemo, on je bio sjajan sagovornik i dosta mi je olakšao stvari. Ali je za mene to bio izazov, jer ja nisam nikad nisam mogla zamisliti da ću s bilo kakvim vjerskim dužnostnicima razgovarat. Međutim, on je toliko kompleksna osoba, toliko zanimljiva, da ono, sva je očekivanja ispunio
0: i više od toga. A radila si serijala, serijala super žena preko radio Antena i tu si intervjuisao opet preko 30 uspješnih žena iz BH. Dakle. Kako si njih birala?
1: Pa, Njih sam birala vrlo svjesna toga da neću moći intervjusati sve žene koje bi trebala. Recimo da je to glavna stvar. S druge strane, jako mi je bilo važno da to ne budu žene koje su već kontinuirane u medijima. Ima ih takvih jer zaslužuju prostor ponovo da pokušam ja na svoj način da izvučem neke stvari koje nisam čula kada su radile intervjue s drugim ljudima, ali da su to žene iz različitih profesija koji su prošle različite iskustva i otprilike smo se mi isto tako na nivou redakcije i na nivou preporuka od drugih ljudi odlučivali s kim ćemo raditi, naravno na nivou toga ko pristane. Nismo imali nešto slučajeva da nas je neko odbio za... Mislim, mi smo bili onako zanimljivi kad se pojavimo, jer smo bili ekipa u kojoj sam ja bila među najstarijima, a u tom momentu sam imala 25 godina. Sad vam kad se mi pojavimo i onda su nas ljudi zvali pilićima i sad idu pilići i nose rasvjetu, nose kamere, postavljaju se on sve, vićete ovako, vićete onako, ajte molim vas samo taj ugao. Mislim, to je stvarno izgledalo legendarno i zanimljivo. Zanimljivo je bilo to snimanje. Bilo je iscrpljuće, s jedne strane, znam jako, a strašno vol Samo da ovo završimo. I po cijeloj BiH. Da. I od prijelike smo na svake dvije sedmice išli. Onda smo gledali da vežemo, recimo, u Sarajevu dvije, tri uh -huh. zagovornice. Ili da vežemo Sarajevo Mostar, pa ako idemo u Banja Luku, pa da vežemo se još nekim mjestima tamo. Da, da,
0: produkcijski da bude što je
1: kasnije. To, ali ovaj ali bilo to jako zanimljivo. Bilo je razno raznih situacija, bilo je emocija raznih. Mislim, super pa bio stvar. Ko je cilj
0: predstavljanja svih tih
1: žena? Da one ispričaju svoju priču, nešto što je često, što je zapravo i cilj festivala, ali na način da, ne da one daju savjete i preporuke u putstvo kako treba mlade žene da rade u svom životu ako želi nešto da postignu, više onako kao, evo to je bilo moje iskustvo i kad sam, kad sam se skliznula na nekoj stepenci tog puta, digla sam se na taj način. Pa sad, hoćeš li iskoristila, će ti biti inspiracija za nešto tvoje, drugo, to je sasvim ok, ali uvijek je bilo, ako jedna emisija, isto kao i za festival, ako samo jedna emisija i jednu ženu motiviše, u kojim godinama, ili inspiriše na bilo šta to je to, mi tu sam... postigli cilj.
0: Kad si još spomenula festival, mislim da moramo da počnemo sad da pričamo o festivalu. Znači ti si, pored toga što radiš kao novinarka i voditeljca, ti si PR menadžerca festivala Savremene žene.
1: Pa da. Mislim, to mi je kao oficijalni naziv, ali mislim da smo mi svi u čitavoj organizacijenoj ekipi sve. Ono, svi radimo, sve svi pomažemo svima i to ne bi drugačije ni funkcioni salom, jer si, veliki je to zalogajza. Vi su
0: definitivno neko koja je već dovoljno dugo u to, toj core organizaciji festivala Ajde. i znaš sve početka, što bi moglo da, da. opade na pamet da te pitam o festivalu. Da, da, da. Uh, tako da idemo sad s prepustavkom da ljudi koji ovo slušaju gledaju pojma nema što je festival sa vremene
1: žene, pa pokušaj da nam objasniš šta je festival. Dobro, uh, festival je jedno mjesto na kojem kad dođete ta tri dana, pogotovo ako niste iz Tuzle, nego dođete ovdje... Uh, Na odmor, na jedan ozbiljan odmor, na ozbiljno dobru zabavu, jer moram to da kažem, to je nepravedno zapostavljeno, to kako se mi dobro zabavljamo, a najvažnije od svega, ono što su uh, dokazane stvari, da ćete vrlo vjerovatno naći makar jednu ženu s kojom ćete uvjeti. Ili sklopiti posao, ili koja vam biti mentorca da te, tek pokrenete svoj prvi posao i gdje ćete naći prijateljstvo za čitav život. Neke žene ne mogu da se nađu na pola nekog svog puta da se susretnu pa se dogovori da dođu obje na festival da bi se vidjela i da bi se opet družila. bilo sjajno prošli put jer su nastala neka fenomenalna prijateljstva. Sve je nekako koncipirano da su to žene iz različitih sfera života. Nismo od samog početka htjeli da se kao ono... Uh, Usmjerimo samo na jednu oblast da to lupam sad bude samo IT ili bude samo uh, biznis. Ne, hoćemo sve svere života jer mi sve kroz svoj život dotaknemo neke od tih svera. Uh, i žene pričaju svoje sjajne priče uh, osim što pričaju o svom uspjehu ne pričaju upravo o tim padovima jer samo nas padovi zapravo usmjeravaju i grade od nas uh, te neke ljude koji imaju neko iskustvo koje su sposobni da prenesu i nijedna od naših govornica samim tim, onaj prvi put kad odgovori da učestuje na festivalu nama je to dovoljeno od prilike dokaz da nije sebična sa svojim znanjem i iskustvom i eh, vrlo je to specifična atmosfera Često kad dojedete negdje, pa biste vi, vi nekog nešto i pitali, ali vas je stid da dignete ruku iz publike, a stid vas je ono i da sad zaustavljate tu neku osobu poslije predavanja. E ovo je takva atmosfera da ljudi znaju da ostanu uh, satima poslije toga sa nekim ženama koje su bile govornice i da pričaju i da analiziraju određene stvari, evo kažem nastaju sjajni neki biznesi, ozbiljni biznesi su da u tokom festivalu
0: znači ti bi pozvala možda žene, mlade žene koje žele da uđu u neki svijet biznisa, da uđu na festival savremene žene, ne samo da čuju kako pokrenuti biznes, kako i prevazi i sve prepreke koje će se
1: desiti apsolutno, čak je možda i lakša stepenica toga pokrenuti ga, koliko je z Napravo, teško da taj biznis opstane, znajući u kakvom vremenu živimo. A s druge strane, mislim, doćete da se zabavimo. Šta god to, bilo sad prilagođeno u svom nekom obliku, mislim, ta druženja, to baš ono, ne vredi pustiti da druge pričaju kako je bilo, vredi to doći, doživjeti, jer ja nisam bila na događaju koji je usmjeren ka ženama, To uh, je toliko puno i da sve te segmente dohvati i uvijek nam je, imamo istu zamjerku, a to je pa kako i zašto vi sad stavite 4-5 različnih sesija da se dešavaju isto vrijeme, ja ne mogu da stignem se, ali mi hoćemo taj osjećaj hoćemo taj osjećaj u ljudima da trčite, zato što vas sve strašno interesuje i da vrlo važno, sve koje bih rekla, da pozivam mlade žene, jako je važno da one budu tu i da zajednički gradimo tu našu budućnost, ali ja bih rekla da ono, pozivam sve zapravo žene, svi dobnih skupina, jer često sam sa ženoma starije dobi, recimo 70+, koji su dolazili, koji dolaze svaki festival, ja ta lica vidim i prepoznajem, s nekim od njih sam i prijateljica, Imaju dovoljno vremena, pogotovo recimo tim radnim danima, jer festival krene od četvrtka, znači petak, subota, i one dođu, one to pažljivo slušaju, saznaju one neke nove stvari i kažu u potpunim to vremena na neki baš specifičan način.
0: Generalno, festival kao festival je jedan oblik događaja koji je toliko zanimljiv, gdje ti stvarno sa tim programom kao trčiš sa lokacije na lokaciju, gdje je to je melting pot razno raznih ljudi i edukativni sadržaja, i igara, koji je kakvi, ih i zabavno kulturnog i tako dalje. Tako da da, definitivno, ja mislim, Tuzla treba da bude sretna što ima bilo kakav festival koji je toliko kompleksan ili festival koji je
1: usmiren na, na žene i njihovo snaživaju. Nimalo skromno, ali mislim da nam to ne treba, brak da Bosna i Hercegovina treba da b postaje centar dešavanja u regiji a, a, ali, ali Bosna i Hercegovina jer um, dosta je novih stvari došlo upravo u Bosnu i Hercegovin dosta nekih novih ljudi i zaljubilo se u nju upravo zbog tog festivala i dalje žele onda da traže način uporno i korona nas je dosta omela u nekim stvarima ali oni traže način na tisti ljudi da, da nešto ovdje naprave, da nekako samo da imaju ponovo tu poveznicu da se izgodne u godinu vraćaju ovdje A
0: primetila sam da jako puno diskusije i razgovora vode muškarci. Kakva vam je to faza, znači kako oni ulogu to igraju?
1: Pa da, neko bi nas mogao osuđiti zbog tog, al to je samo ja pekla zlo namjerna osoba bi to mogla uraditi. Mi smo rekli ovaj festival za sve žene i samo prave muškarce. Zašto prave muškarce? Pa pravi muškarci svatiti da nikakva promjena u ovom društvu ne može se desiti ukoliko samo žene pričaju o tome. To mora biti zajednički rad. Oni moraju biti prisutni, oni moraju postavljati pitanja za stvari koje ne razumiju, a ne da smo mi samo agresivne ženturače koje se okupljaju mjestu i kozna kakve već oni imaju slike u svojoj glavi. Ne, mi to zajednički moramo raditi. Da, nekad smo agresivne, ali to je zato što tako treba da bude. Jer nas drugačije ne čuju, ali zato i postoje ovakvi festival da bi nas čuli. Da bi uh, iskomunicirali stvari na pravi način, da bi se povezali, da bi stvorili zajednicu. A muškarci su obično tu kao moderatori. Ja mislim da je vrlo zanimljiva ta pozicija iz, iz vizure jednog muškarca. Šta bi on to pitao uspješne žene? Šta to njega zanima? Uh, koja god da je tema, ali jednostavno to nam dosta govori o tome kako muškarci razmišljaju na osnovu upravo tih pitanja koja postavljaju.
0: I kako mogu da se uključe u tu zajedničku borbu?
1: Pa da, i oni su dio tih nekih priča, uh, stvari koje nastaju poslije i dosta se tu mijenja slika. Mislim da je, da je slika feminizma iskrivljena dosta. U kom smislu? Ja se isto slažem, zaista. Pa, opet se od tog pravi neki pokret uh, Ljudi ga samo nisu dobro razumjeli, on je kao pokrit savršen, ne pokret opredjeljenja, ajde biti feminista. A ja sam imala jednu profesora koji se izjašnjavao kao feminista. i vrlo mi je to zanimljivo objasnio i sa svoje neke tačke gledišta, ali ljudi od bježe uvijek od onog što je nepoznato. I onda kako se o feminizmu muškarci nisu nikada bili dio toga, ni ih pretije rano, ni interesovalo, mislim nikada. Neki muškarci jesu, ali je to mali broj. Feminizam zapravo bi mogao da bude jedna, ma nešto čim će se čitav svijet voditi. Jer on zapravo zagovara prava, jednaka prava svih ljudi. I to je to, to je čitava filozofija. Ja... Čini
0: mi se da se muškarci generalno osjećaju isključanim i iz patrijarhata i iz feminizma. Jer negdje osjećaju kao da patrijarhat njima neštiti, isto tako da im feminizam ne donosi ništa dobro. A u biti... Potpuno jednako, patriarhat utiče, ne mislim, jednako u smislu kvaliteta, u smislu kvantiteta, da, i na muškarci, i na žene, kao i feminizam. Da, sigurno. Pa zašto ne bi muškarac imao pravo da ozme trudničko nakon što mu se djete rodi? Pa da. Naprijinu. Zašto ne? Jer... Zašto moraju samo muškarci da idu u rat ili da voze, ne znam, ono, kamione na duge relacije? To bi žene možda redala, ali društveni konstrukti su izmijenjeni, mislim. Da, jesu
1: sigurni. Onda mene najviše iritira taj moment... Biću iskrena je, ja, u jednom momentu sam se uhvatila da što mi je sve to prešlo, ono preko glave ili došlo do grla, kako hoće da kažemo. ovaj. Da sam počela govoriti, nemojte mi, molim vas, evo, nisam feministkinja, nemojte me staviti u te košave, ne želim da budem bilo čim ograničena i uslovina, samo zato što ja u tom momentu nisam bila dovoljno zrela da svatim da nije ok da to kažem. Um, ali ta slika... E, U kojoj, u kojoj su feministkinje, pa ono što, ću malo, što sam malo prije kazala, samo neke agresivne žene koje su, hoće da se tuku i da isključe muškarce iz svog života. Ako bi si znaš te neke ono, stvari koje, ako si joj u životu upoznao jednu feministkinju, ona sigurno morala pobiti te predrasude koje ljudi imaju. Činjenica
0: je da postoji jako puno uh, grana feminizma i svaka žena Dobro, može da. da izgradi iskleše svoj neki feminizam. Koji ja lično je nisam ni zašta i radikalno.
1: radikalno.
0: I ja isto mislim da ništa previše lijevo ni previše desno ne može da ujedini ljude Zapravo samo dovodi do još većih razkola. Gubi se tu pojenta. Da, ja isto nisam ideologistinja kao, kao takva da, i da, ne bi se kao išta konkretno deklarsala, ali definitivno mislim da u određenim trenucima, na određenim mjestima određena ideologija je
1: potrebna kao lijek, kao što je sad feminizam. Pa slažem se, mogla bi, zbogos, mogla zbogos, si, zbogos. Mogla bi se složiti sobom, kažem, samo ja ne volim stvari ne, koje su radikalne, naravno, nikad, da, da. ni u čemu, ni za šta, uh, i smatram da ljudi koji odu, uh, što ti kaš, ni lijevo, previše, ni desno, uh, čim ti kreneš toliko duboko da ideš u neke stvari, ti nemaš više tu širinu, ti se vodiš samo jednim pravcem, ne slušaš druge, mi kao društvo, evo, nevezano... Za možda toliko ovu temu, ali mi kao društvo više ne znamo da slušamo jednu i druge. Mi kada razgovaramo... Um, samo čekamo da dođe na šred da ponovo pričamo. To. Mi razgovaramo, odnosno slušamo, samo ne da bi čuli, nego da bi odgovorili. Samo ok, sad u ovoj našoj formi ja te moram slušati, ovo ovaj mi je sad u opisu dužnosti, evo, trudim se. Ne, ovaj... zapravo,
0: više je moja dužnost da
1: tebe slušam ovaj put nego ti mene, ali... Do... Pa dobro, hajde. Dobro, ide nam to, plavimo. ali ovaj... Ne... To, to, to je glavna stavka koja mislim da bi puno stvari promijenila.
0: Ja mislim da je kultura dialoga jedna od ključnijih stvari za demokratsko društvo, kao je sloboda medija. Pa da. I negdje mi to ide jedno, jedno s drugim, ono, jedno je ljeva, jedno je desna ruka. Prisikult. I, i um, kad se radi o kulturi dialoga, mislim da je jako dobro da otvorimo malo dialog na... Um, Temu uh, koju sam ja onako pokupila po čarši, a to je da jako puno ljudi ne razumije tačno za koga je festival savremene žene. Kao šta je savremena žena i uh, žene ne mogu možda da se poistovijete s tim, muškarci, apsolutno se ne distanciraju od pokušaja da se poistovijete i na kraju ne ilazimo na to da je jedan tako, zaista ono, kompleksani i zanimljiv festival koji sigurno ima svakom da ponudi barem nešto, neki aspekt ako ne obrazovni, a da zabavni ili, ili nešto između toga da se ljudi negdje udaljavaju od tog koncepta jer im nije jasan. Šta tačno znači to savremena žena i zašto, šta misliš, zašto ljudi ne mogu da se povežu
1: s tim? Zašto mi je to problematično? A... Uh... Prvo, ajde da odgovorim na tu prvo pitanje. Uh, ja bi se tu složila sa, neš, sa, sa jednom rečenicom koje je kazala direktorca sama festivala Idina Selesković. Uh, I to jeste negdje za mene lično savremena žena. Uh, to je ona žena koja želi i radi na tome i može da bude što tako da ona hoće da bude. Ali stvarno. Jedino je to, savremena žena, jer valjda smo, ako ništa, sve ove borbe za našo pravo, za sve, 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 sve ove stvari, ako ništa drugo, borimo se sa svim ostalim problemima, ali makar možemo da izaberemo šta želimo da budemo.
0: A festival je tu da prikaže raspon toga koji su sve izbori moguće. I raspon i, i raskoš. Ostvarili.
1: Jer, ma čim god, čim god se bavile, domaćice, poljoprivrednice, a, učiteljce, Da, učiteljice, kao jedno od najplemenitih zanimanja. A ovaj... Nije to ni... Maš da ljudi zapravo nije ni problem toliko te savremene žene koliko im je diskutabilno pričamo, uspješni priče. Mhm. I onda one... A šta ja sad? Ja sam... Uzet ću za prime, pošto smo rekle koliko je to važno, zanimanje i plemen to učiteljica, ja sam učiteljica. Šta je sad tu uspjeh? Pa kako nije... Koliko je generacija ona izvela? Ako je Iole vodila računa o tome čemu se bavi, savjesno radila svoj posao, ona je odgojila dvije, tri, 5, 10 kvalitetnih generacija koje su ponijeli neke vrijednosti škole. Pa zar to nije uspjeh? Sve je to uspjeh. Posadila se danas, ne znam nija koliko, čega, na kolikoj veličini zemlje, što je lepo, uspjeh je.
0: Ja biti mislim da ne postoje jedno zanimanje koje je manje ili više vrijedno od ovog pa da. pored njega, nego samo stvar, stvari u stilu i autentičnosti odrađivanja određenog posla. Mm. To što ako, ako ne donosiš ništa novo, ukoliko ne razmišljaš, ukoliko to nije tvoj poziv, nego to radiš mehanički, onda naravno da ne možeš biti uspešan. Al' absolutno nema po meni. Pa ne na festivalu nisam primijetila da, je, da su neka zanimanja više zastupljena od nekih drugih. Mislim da je pa dosta da. onako...
1: I na festivalu. Se gledam u kameru, jer kao obraćam se onima koji gledaju na festival, možete doći kako god vi želite, u trenerci, u patikama, u štiklama, u haljini, u kiltu, u čemu god želite da dođete, ne morate biti, to nije modna revija, ni modna pista, mada ćete moći pogledati nešto tako, ali do, trebate doći onakvi kako se vi najbolje osjećate, jer to je mjesto gdje se ljudi trebaju sjajno osjećati na tri dana. Da, čak ako vam se baš ne dolazi na festival, možete da ga pretite online. E da, to je sada nešto što nam novo slijedi. Zapravo to nas je korona malo uh, usmjerila u tom pravcu, što nem mislim da je loše. Često ljudi ne mogu fizički da dođu, da im bude jako žao i takve poruke dobijamo. Sad imamo taj hibridni oblik, što znači da će jedan dio biti, uh, jeli, u fizičkom obliku, će se održavati u Tuzli, um, ali će se sve to prenositi uh, kroz naše komunikacijski kanale, odnosno društvene mreže... I sve tako dalje, besplatno. tako dalje. Sve je potpuno besplatno. Baš smo dobili jučer poruku, kao da li će se, ljudi želi da rezervišu karte. Uh, nema potreba i za rezervacijama, svi mogu ući. Bitno je samo da se ljudi registruju, jer mi opet moramo imati neku vrstu evidencije, ali sve je potpuno besplatno. Baš, evo, računajte da imate svi kartu, kogod želi da dođe.
0: I uh, vi mijenjate datume, nekad je u aprilu, prošle godine je bilo u oktobru, sad je u junu. Što je to zanimljivo da vidimo sve razne oblike festivale i
1: šta možda se da... Pa da, ste... svi razni oblici dosta su bili praćeni kišom. Pa evo, nadam se da... <laughs> Doduše mislim da prvi festival tada je bilo jako sunčano. A, iako je bio april. A, a... Ne znam, znaš, toliko ih je više prošlo. I neko bi rekao, pa dobro šta je to, to su tri festivali za vas i ide četvrti. Ali to je toliko posla. Jer mislim, na jednom festivalu se radi čitavih godina dana... Naravno, određeni godin dana ima manjim intenzitetom i što se više približava sve većim i većim, ali mi živimo taj festival 365 dana i možda se odmorimo jedino onako u momentu kad ispratimo sve goste s festivala pa par dana bolovanje ili godišnje. I onda idemo
0: i ovo nadovo, a?
1: Pa da. Ali slijede nam neki novi festival, neki novi projekt, bit će to sve zanimljivo. Dobre su godine pred nama. Ali imate sigurno. neke tematske oblasti
0: koje su vam fokus kad pripremate festival ili onako idete
1: i birate individualno? Pa, vi, više imamo um, neke tipove, um, recimo imamo keynote speakers odnosno pojedinačni, imamo neke panele, ne imamo taj moment na tematski. Znaš, toliko je to široko da ih ne bi da. čak ni mogli uh, klasifikovat. Uh, nešto što nas uvijek prati, naravno su super žene, to pod obavezno, i uvijek je tu kulturni program. Znači, neko ko dođe stvarno će imati mogućnost da Vrlo važno da kažem i da obavi super shopping uz uh, put, bilo to nekom važno ili ne, ali hoću da kažem koliko je to zapravo dobro osmišljen, uh, dobro osmišljen vikend, produženi vikenda stvarno, čovjek može da sebe priušti sve u tom momentu i da... Kažem, druži se, dobro, dobro zabavi da napravi neke poslove, da čuje nešto zanimljivo, dobavi dobar shopping, jer uvijek mi imamo te partnere koji daju velike popuste, naprave zone za naše drage posjetiteljice i posjetitelje, ali svakako... I, ovaj, I da ima jako kulturni program. Znači, od muzičkog do nekog uh, slikarskog, odnosno likovnog... Uh, pravi festival. Ba, pravi festival. Mm -hmm. To Sve. je to. I raste iz godine u godinu. Nadam se da će proći ovako ronim da se mi vratimo na one postavke, jer ono što smo planirali za treći festival je trebalo da bude stvarno onako famozno i da imamo toliko puno internacionalnih gosti koji sigurno obojili tu zlu, ne, donijeli bi nešto drugačije. A to je nama potrebno. Mi smo se deliko učahurili u ovom gradu, u ovoj regiji, u državi. Učahurili u neke svoje komfortne zone da, ne znam, meni treba malo duha nekih drugih krajeva. I sježe energije, tim, da. Sigurno. Da.
0: Jel ima neki gošći koji bi možda izdvojili ove godine? Ja sam pogledala malo programov, on je preliminarniji i dalje, zrne? Ništa, ne smiju. A vidjela sam da dolazi Daniela Štajinfeld dolazi ili se javlja preko linka, to nije definisano, da će ima tu Jemina Fendić, uh, fotografinja Maj Topčagić, Andreu Buču, Katu Ivakić, sve te neke uh, imena za koje sam čula. Tako da bit će zanimljivo e to, živo. Eto, ja tisno. govorim, ne smijem, ne smijem ništa. Pa tako, ja nesmijem, smije.
1: <laughs> ali sve to na sajtu. Da, pa jeste, ali to je dio dogovornica. Uh, mi to dozirano izbacujemo, polako, je li? Ovaj, tako da to što ljudi mogu pronaći u ovom trenutku na sajtu nije sve što da, da, se tiče da, našeg njim, njim. programa. I mislim da ćemo do početka juna izbaciti zapravo i neki preliminarni program, uh, tako da će ljudi otprilike moći da sebi planiraju. Neko ne može provesti sva tri dana u Tuzli, pa će odrediti šta može kako može, uh, ali evo da se ljudi planiraju, tako da mislim da je to otprilike oko prvog juna. Uh, imam jedno
0: pitanje koja možda nije vezana za festival, ali da li vjeruješ da, da mediji mogu da promijene društvo? Ali kad kaže mediji, misli mi na događaje, kao što je PSŽ na radio, na, na televiziju.
1: Ma mislim 100% da mogu. Ali ako prvo društvo, društvo promijeni medije. Ne, <laughs> ne, zapravo, um, mislim da je važno da ljudi koji uh, imaju glas, koji se puno više čuju, shvate svoju odgovornost i da nije baš uh, ne moraju svoj glas baš uvijek prodati. Uh, kad kažem prodati, znači, mislim, šta hoću da kažem, neki ljudi jednostavno zarad novca nastupa ili bilo čega drugog odluči da se ne miješaju. Po i šutnja takve vrste ne miješanja. Ljudi koji imaju glas koji se čuje puno više nego od ne znam, glasa moje, mame, ne znam, tvoje, šta god, ovaj uh, 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 moraju prihvatiti odgovornost da pričaju svoje priče. Uvijek postoje medij kakav je naš na kraj dana uvijek postoje društvene mreše. Mislim da je jedan školski primjer toga svega, iako vrlo sam ja svjesna, mašinerije, koja, kada, je, kada je reč o američkim izborima, svjesna sam ja te mašinerije, ozbiljnih kampanja, ozbiljnih ljudi koji rade, ali hajmo uzeti u obzir da su upravo velike pop zvijezde učinile situaciju onakvom kakva je se desila na posljednjima američkim izborima.
0: Ljudi sa utjecajima, influenceri, OG-influenceri. Bilo influenceri. koje vrste.
1: Milioni mm. pivači, slikari, ba, youtuberi, šta god, nebitno. Pa evo i na kraju dana, možda to nije tako popularno da se javno kaže, ali evidentno da je i vakcin sanjelne Karlajuše imao neki rezultat. Pa sad uzmijemo tako neku stavu, mogla bi ja što šta da kažem na tu temu, ono, imam neki svoj stav, ali mislim da je vrlo irrelevant. Ljudi su se vakcinsa, ali to je jedino što treba da me zanima ali ovaj... Ili oni, ne... vjerojatno se našli ljudi koji ne vole Jelenu Karlejušu, pa su kao, e, ona se vakcinisa,
0: ali ja sad
1: neće. Pa, sigurno da ima i takvih, ali ja verujem da ima više pozitivnih primjera, a s druge strane kažem, evo i ti izbori i uh, ljudi moraju prihoditi. Pa to smo mi često govorili i našim govornicama. Znaš, bila je dosta žena koje nisu uh, smatrale da one trebaju da budu govornice na festivalu. I onda je nešto što, opet kažem, Edina govorila naša direktorica festivala, uh, mi moramo prihvatiti tu odgovornost. To što smo mi prošle put, koji smo prošle da bi došle tu gdje jesmo, je naša odgovornost, pogotovo u društvu kako mi živimo. Jer puno je vjerovatno lakše napraviti promjene u nekim razvijenijim društvima. Ali ovdje gdje čak ni tih uticajnih ljudi nema toliko puno, jer se svako zabavio o svom jadu, Ovaj, onda je ta odgovornost još veća da se te priče pričaju. I to je negdje još jedan od glavnih ciljeva našeg festivala. Da ljude učinimo dostupne jednim drugima i da oni ispričaju te priče da bi se kroz te sve medije nekako mijenjala situacija. A vjerujem da mogu. Evo imamo ispred sebe dokaze. Pitanje samo koliko ćemo imati strpljenja. Sada mislim da je strpljenje to uglavnom. Nas može samo strpljenje ubiti, a ništa drugo. Da li vidiš
0: influencere kao neki novi oblik medija? To kao Ma hibridni bio-kiborski.
1: Ma svakako. I poštujem strašno to što radi. Mislim, vidi, postoje influencere kojim se sviđaju, a influ influenceri kojim se ne sviđaju. Meni je jedino fascinantno da ljudi dalje ne kontaju da ne moraš nakog da pratiš ako se ne sviđa. Tvoj komentar već nije ured. Da, ti postojiš urednik sobstvenog medijskog prostora. Da to, ali recimo ja kao konzument određenog sadršaja, otkud meni zaista pravo? Samo zato što je to društvena mreža, što je neko odlučio da se izloži, ja baš imam pravo da mu bilo šta napišem. Pa nisam sigurna. Nisam sigurna ni da bi bili tako hrabri... Neko je to super rekao, ali vidiš, ne, puno stvari konzumiram, jel, što se tiče toga sadržaja, pa ne mogu već da se sjetimo. Neko je super rekao, nisam sigurna da bi bil baš dovoljno hrabra da ti to kažu na ulici. Nisam sigurna da bi ta ista osoba bila dovoljno hrabra da mi kaže na ulici da se nisam dobro pokrila.
0: Pa sajber prostor je zapravo prostor u kojem ljudi imaju tu sigurnost i opuštenost da izraze sve svoje frustracije, da puste sve svoje unutrašnje demone i to je njima terapeutska. No, njim
1: I blokiraš sve potencijalno buduće profile. To je nešto sad novo što je izašlo jel, na Instagramu. Uh -huh. I to mi je super stvar. Um, mislim, vidi, uvijek ima ta opcija unfollow. Ako ti se nešto ne sviđa. I to je to. Ja sebi, jer vidi, ja sebi kroz godine gradim svoj feed. Odnosno, jel, taj zid na kojem šta mi izlazi, kako se već na kojoj mreži zove. Od sadržaja. I vrlo je meni isfiltrao Filtriran um, odnosno prozračen, jer sve što mi je u nekom momentu bilo strašno, poput nekih za koje se vidi ono, afirno, vidiš da je fake news, samo ba, blokiraš i lan follow to je to. I onda ti tako i lakše dolaze bolje pozitivne priče.
0: Da, i onda ti algoritam bude uh, bolje prilaguđen i vidi da nije zainteresovan za hejt pa i malo se oče. Pa tu, očin... izlaze
1: ti dobra priča, onda ja dobijem dosta inspiracije za svoj posao, za festival, koga bi mogla je zvati, jer mi izlaze tako te pozitivne priče koje te inspirišu, motivišu i sve ono što treba da bude biti. Previše je onako crnilo oko nas sa svim ovim situacijama, da bi ja sebe još u neko svoje slobodno vrijeme na telefon trovala nekim glupostima. Ljudi, pazite se
0: lažnih vijesti i industrije botova, to jeste lažnih profila koje ostavljaju razno razne komentare no, da. <laughs> i kojima ne možeš ući utrag. Uh, ja bi sad voljela da probam s tobom jednu igru koju mm -hmm. ću ukrestiti iz podcasta Psi i ostali da probamo kako to funkcioniše. Znači ja, znači ja ti dam uh, početak rečenjice Dobro. i ti moraš odmah
1: da je završiš. Hadi. To je uglavnom
0: riječ i neki jednostavni. Ja, ali
1: odmah da imam problem rasute pažnje. I to je, bit će a, pravi ne, ne izazov. A, ne kretiranja
0: ADHD, a? High five. <laughs> ajde,
1: ok, ajde provam.
0: Ok, prvo. Bez radija bih...
1: Pff, bez radija bih bila kao bez ruke, vjerovatno. <laughs> Instagram je... Distrakcija. Žene su... Masjajne. Tuzla je... Ljubav, ipak. Poslije mnogo prođenih nekih gradova i pokušaja življenja u tim istim gradovima, ipak se ovdje osjećam predivno. Savremeno doba znači da... ...dolaze žene na pravo mjesto.
0: Yes! <laughs> Sjajno za kraj. Uh, dragi svi, ovo je bila Amravdić. Velika mi je čašta sam uspjela da je... Po ...prvi put onako finostudiozno intervjuišem uh, intervjuerku Tuzle. Uh, hvala ti puno na ovom razgovoru. Uh, ja se nadam da si zainteresovala ljudi za festival Savremene žene. Dobrojno, barem da malo više čekira, jer je mislim da je zaista sjajan, sjajan festival. I svaka čast što ga radite sad
1: u ovim uslovima... Kad su svi odustali veliki događaj. Ajde, i ti si dio toga, ali hvala ti za sve te reči. Ovaj, hvala vam da im sad Hvala ti što si me pozvala. Moram vam priznati, je bilo malo neobično i nadam se da nisam bila previše opširna. Ne znam, moram pitati naše kolege koji si iza kamera. Ovaj, super mi je bilo. Pa eto da ja neke te svoje stvari. Znaš, kad pričaš s nekim, onda i ti sam naglas procesuiraš stvari koje ti se vrte u glavu, pa se onako lijepo slože i to mi se sada desilo. I mogu sam da kažem www.fsz.ba tu imate sve informacije i naravno na našoj Facebook, Instagram stranici i vidimo se na festivalu.
0: Ovo je bio Femcast, hvala vam i vidimo se uskoro. Ćao!